0: Es ist an der Zeit für ein verdammt geiles Leben in Leichtigkeit und mit Lebensfreude, denn es ist Heldinnenzeit. Wie du zur Heldin deines Lebens wirst, das gebe ich dir in meinem Podcast mit auf den Weg. Es geht um Selbstliebe, Weiblichkeit und den Mut, den eigenen Weg zu gehen. Ich freue mich auf dich, sei dabei, denn es ist Heldinnenzeit. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Heldinnenzeit und ich habe heute einen ganz wunderbaren Gast und ich finde es immer mega wichtig, euch meine Gäste vorzustellen, weil das hat ganz viel für mich mit Wertschätzung zu tun und anzuerkennen, äh, wie man sich da eingeladen hat und ich habe einen ganz besonderen Menschen eingeladen, nämlich die wunderbare Janina Vollert und sie ist für mich... Ähm, nicht nur ein, ein riesengroßes Herz. Sie ist äh, unter anderem ist sie Ehefrau, Mama einer bezaubernden kleinen Tochter, ein Naturmensch, eine spirituelle Seele. Und ja, unter anderem ist sie Herz und Kopf des Kreuz Clubs und Hypnosystem Coach Conscious Mentoring macht sie. Also Nina ist wirklich sehr breit aufgestellt. Und ähm, mir war es einfach Ach, mir war das ein Herzenswunsch, Jarina wirklich in meinem Podcast einladen zu können und ähm, weil ich sie persönlich sehr sehr schätze. Und immer, wenn ich mit ihr spreche, habe ich das Gefühl, ich sitze mit ihr auf einer Schaukel und wir sind wieder die kleinen wilden Herzen, die kleinen Mädchen, die wir einmal waren und haben einfach ganz viel Spaß miteinander. Und ich wünsche euch jetzt mit Janina ganz, ganz, ganz viel Freude, ganz viel Leichtigkeit, ganz viel Spaß in dieser Folge. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, liebe Janina. Schön, dass du da bist. Wow, was für ein schönes Intro. Ich danke dir, Manuela. Ich freue mich auf die gemeinsamen Minuten mit dir. Denn du hast es so schön gesagt, mit dir ist es wirklich hier auf einer Schaukel zu sitzen und ähm, ja, das Leben zu genießen und leicht zu nehmen und Schwung zu holen und sich aber auch einfach mal auspendeln zu lassen. Es ist einfach total schön. Also danke, dass ich da sein darf. Oh, ich freue mich so. <lacht> sehr, 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 sehr schön. Und weißt du was? Ich glaube, wir dürfen auch gleich einmal einsteigen, denn ähm, ich möchte heute mit Janina und mit euch über Rückzug sprechen, nämlich Auszeiten, die wir uns nehmen sollten in unserem Leben und warum wir das tun sollten und warum Auszeiten, Ruhezeiten dieser Rückzug so wichtig für uns, für unseren Körper, für unseren Geist, für unseren Geist, für unsere Seele ist. Darüber werde ich jetzt mit Janina sprechen und Janina, da komme ich nämlich gleich zur ersten Frage. Wie war das bei dir? Ist eine Auszeit ein Rückzug aus deiner Sicht so das Richtige, um sich selbst zu finden? Ja, ich habe... Ähm Tatsächlich nochmal, als wir schon im Vorgang darüber sprachen, darüber nachgedacht. Und ich denke, das kann man nicht pauschal so für alle Menschen sagen. Ich weiß nur, dass es für mich wirklich am besten funktioniert. Und ich denke, wichtig ist einfach, darauf zu achten, wonach die Seele ruft. Und ich denke, das ist bei jedem anders. Für mich ist der Rückzug wirklich ein nicht nur ein Auftanken, sondern wirklich ein in Verbindung gehen mit mir, mit dem Leben, mit dem Universellen, mit allem, was uns umgibt. Und das gibt mir super viel Kraft und vor allen Dingen auch richtig viel Power. Und insofern würde ich sagen, für mich persönlich funktioniert das hervorragend. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Manuela? Ja, bei mir ist es immer dann, wenn wir ganz wilde Zeiten haben, dann merke ich, wenn ich so ein bisschen an diese Grenzen komme und kurz davor bin, in diesem Außen so ein bisschen gefangen genommen zu werden von höher, schneller, weiter und da komme ich auch an so eine Grenze, wo ich dann sage, stopp, das tut mir jetzt nicht mehr gut und dann ziehe ich mich auch zurück. Und ich glaube, das hat, wie du schon sagst, das ist, das kann man nicht pauschalisieren, das kann man auch nicht an bestimmten Menschentypen festmachen. Weil ich glaube, Janina, bei dir ist es auch so, dass du ein hochsensibler Mensch bist, ja. sehr einfühliger Mensch. Ja. Und ich glaube, dass wir dann vielleicht einfach noch ein bisschen eher diese Auszeiten brauchen. Oder was sagst du? Ja, das denke ich auch. Es gibt ja diesen Begriff von Work-Life-Balance und ich habe festgestellt, dass wir uns auch in dieser Work-Life-Balance so anstrengen müssen teilweise und dass ich dann <lacht> mich teilweise auch dabei erwische, wie ich dann überlege, wie viel hast du getrunken, hast du genug geatmet, hast du ja. dich ja, ähm, ja. hast du all deine Rituale durchgeführt, wie du sie wolltest, hast du dich gut ernährt. All diese Fragen, das kann auch schon wieder zu einem richtigen Stress werden. Und deswegen habe ich für mich den süßen Müßiggang wiedergefunden und ich finde, das ist so ein schöner alter Begriff, der eigentlich überhaupt nicht in Mode ist, aber den ich für mich wirklich so, ja, wiederentdeckt habe, weil Müßiggang eigentlich wirklich bedeutet, in dieses süße Nichtstun zu kommen. Das bedeutet nicht wirklich Nichtstun, sondern es kann auch bedeuten eben, dass wir in die Genussmomente gehen, indem wir etwas Schönes hören oder, ja, einfach die... Die Natur draußen genießen, indem wir wirklich mal einen kleinen Spaziergang machen oder ans Meer gehen, was wir jetzt hier natürlich äh, in diesem Jahr plötzlich an Möglichkeiten zugewonnen haben, da wir umgezogen sind. Und das ist, das ist für mich wirklich ein Punkt, den ich mittlerweile echt zelebriere und manchmal sogar meine ganzen Rituale sein lasse, wenn ich einfach spüre, dass meine Seele nach Müsiggang, also wirklich nach diesem süßen Nichtstun verlangt und mich dabei einfach nur wohl und gut fühle, weil gar nichts mit Faulheit zu tun hat. Ähm, mir persönlich gelingt die Verbindung zum Großen Ganzen immer am besten, wenn ich wirklich mal alles sein lasse. Und auch diesen Stress rausnehme aus diesem Gefühl alleine, ähm, ich muss jetzt gut für mich sorgen, ich muss mich jetzt eben gut ernähren, ja. stimmt jetzt alles für mich in meinem Umfeld, heißt ähm, habe ich alles gut in den Einklang gebracht, denn wir Frauen sind ja doch sehr bestrebt danach, immer alles in Harmonie oder ins Gleichgewicht oder in den Einklang zu bringen. Ähm, ich denke, da sind wir wirklich groß drin. Und, ähm ja, das stimmt. <lacht> ja, Nina, sag doch mal, ähm, wann war für dich der Zeitpunkt klar? Jetzt heißt es, ich gehe in meine Auszeit, ich nehme mir jetzt diese Zeit, diese sogenannte Heldinnenzeit, wie ich sie immer nenne. Denn Heldinnenzeit heißt sozusagen in, ja, um sich selbst zu kümmern, diesen, diesen eigentlichen, eigentlichen persönlichen äh, Wachstum, aber auch diesen Müßiggang, wie du ihn nennst, das ist ja für jeden etwas ganz anderes, Dann war für dich der Zeitpunkt gekommen und ähm, wie schwer war dieser Entschluss zu sagen, ich mache das jetzt? Also tatsächlich ist es mir letztendlich sehr leicht gefallen, das zu tun, weil ich einfach ein sehr gutes Gespür für mich selber entwickelt, entwickelt. habe über alle Jahre weil ich nicht nach meiner Wahrheit gelebt habe und diese Wahrheit sehr laut gerufen hat und ähm, ich mich sehr intensiv auch damit beschäftigt habe. Und ich habe für mich einfach gelernt, Dinge einmal mehr zu hinterfragen. Und ähm, diese zahlreichen Möglichkeiten und Angebote, die es da draußen gibt, die sind fantastisch. Und ich bin so froh, dass wir die haben und dass dieser Zeitgeist da ist, sich mit all diesen Dingen zu beschäftigen und einen ein richtiges Bewusstsein dafür zu entwickeln, was einem wirklich gut tut. Also ganz individuell gut tut. Nicht nur der Gesellschaft, sondern mir als Person, mir als Seele, als Individuum, als Essenz. Und ich habe wirklich in mir einen salz und Grafen, der mir ganz deutlich aufzeigt, jetzt ist Zeit. Also es gibt keinen, keinen speziellen Monat oder, oder einen speziellen Moment, äh, den ich vorhersehen kann, sondern... Ich versuche einfach, jeder, zu jeder Zeit reinzuspüren, ähm, wann ist dieser Moment da? Und dann nehme ich ihn mir ja auch ohne Wenn und Aber. Also es ist natürlich immer viel zu tun, das wissen wir beide. Ja. Und die andere auch. Und dennoch, denke ich, haben wir alle diesen Ruf in uns. Und ich denke, wir können uns immer mehr sensibilisieren dafür, darauf zu hören und dann auch wirklich unsere Wahrheit zu leben. Du hast ähm, bei unserem Telefonat letzte Woche hast du etwas erwähnt, was mich zum Nachdenken gebracht hat. Nämlich, ähm dass du ein bisschen wie Ebbe und Flut bist und die Beschreibung, das hat mir, es, es hat mich sehr im, im Herzen berührt, weil es ist so. Nicht nur wir selbst agieren oft wie Ebbe und Flut, sondern das Leben selbst ja auch. Und magst du das für unsere Hörerinnen vielleicht noch mal erklären? Weil ich könnte es niemals so schön wiedergeben, wie du das getan hast und wie wichtig das tatsächlich ist. Ja, das mag für den einen oder anderen vielleicht neu sein oder vielleicht auch ein bisschen abstrakt. Ich möchte es mal so beschreiben, dass ich für mich relativ früh schon gespürt habe, dass ich nicht zu jeder Zeit die gleichen Dinge abrufen kann, ja, die von mir gefordert wurden. Also zum Beispiel die Kreativität. Das ist ein schönes Beispiel, denn ich habe sehr lange in der Kreativbranche gearbeitet und das auch in einem sehr, sehr hohen Tempo, in einer sehr hohen Taktung. Und... Da ging es eben nicht um das Individuum, das da wirklich diese Arbeit leistet, sondern es ging wirklich nur darum, wirklich diese Projekte einfach abzuwickeln und zwar so schnell wie möglich, ne? also wirklich auf Zeitdruck, diese, diese Kreativität abzurufen, auf dem Punkt zu sein, also wirklich abzuliefern und das hat nicht wirklich meinem natürlichen Rhythmus entsprochen und ich hatte immer das Gefühl, ähm, warum geht es mir nicht so viel wie für den anderen, die halt äh, auf der Toilette sozusagen die besten Ideen haben. Also es ist über Phasen, wo ich gedacht habe, ich kann gerade nichts aus mir beziehen, also was was ist da los? Es fühlt sich irgendwie leer an. Und ich hatte immer das Gefühl, es, es fühlt sich wirklich wie ebbe und flut an in mir und das ist aber nicht richtig. Ich bin nicht richtig. Und irgendwann habe ich ein Human Design eine Human Design System Analyse machen lassen und ohne dass dieser Mensch mich kannte, hat er mir in dieser anderen Füße auch wirklich gesagt, dass ich wie eine Flut bin und dass die Kreativität wirklich kommt und geht. Aber auch das darf. Es ist in Ordnung. Es ist okay, dass es so ist. Ja? Es ist eben nicht immer alles gleichbleibend, sondern alles unterliegt gewissen Zyklen, auch in uns. Und es gibt sicherlich Menschen, die rund um die Uhr kreativ sind. Und das ist wunderbar. Bei mir war das eben nicht so. Und ähm, er sagte, dass es viele andere Dinge gibt, die ich in dieser Zeit der Ebbe ähm, dann für mich erledigen kann und dass ich mich dann auch genau darauf fokussieren soll und dass dann da auch für mich die Erfüllung dran liegt und ich dadurch dann auch wieder ja, eben in die Fülle komme. Und als ich das wirklich verstanden habe und als ich mich so erkannt fühlte, habe ich das dann auch wirklich so angenommen und danach gelebt. Und deswegen bin ich sehr fein für dich dafür geworden, ähm, einfach auf meinen individuellen Weg zu achten und mich eben nicht in diese Schablone reinpressen zu lassen und ja mich dazu überreden zu lassen, sozusagen einem System zu entsprechen. Das funktioniert für mich einfach nicht und seitdem ich das für mich umsetze, ähm, kommen die wunderbarsten Ergebnisse raus und das mit einer Freude und das mit einer Leichtigkeit, äh, die ich vorher so in der Form nicht gespürt habe, weil ich so unter Druck stand. Ja, das ist so, so schön, dass du das ansprichst, weil ich glaube, es geht tatsächlich ganz, ganz vielen Hörerinnen genau so, dass sie sich in diese Passform gepresst fühlen, in diese Vorgaben, Dinge erfüllen zu müssen, unter Druck zu stehen und es ist leider so und ich gehörte auch dazu und vielleicht du an der einen oder anderen Stelle auch, nämlich äh, diese, diesen Druck im Nacken zu haben, zu, zu wissen, da wird immer von mir gefordert ähm, und, und immer im Außen oder viel im Außen zu sein und zu gucken, was machen die anderen und dann bringt es dich ja auch in eine Art Druck und dann entfernst du dich oder bei mir war das auch so und viel bei den Frauen, wo ich im täglichen Austausch bin, dass ich immer wieder höre, ich entferne mich von mir selber durch dieses höher, schneller, weiter, aber auch durch diese Zwänge, die da einfach sind, und hör nicht mehr auf mein Herz. Und dann gerät das irgendwie in Vergessenheit und du hörst nicht mehr zu. Und dabei ist es doch so wichtig und das ist auch, glaube ich, auch deine Botschaft, die höre ich da ganz stark raus, nämlich immer wieder auch ähm, hinzuhören. Und ich sage ja auch immer, so schön hört auf euer Herz, das flüstert immer nur und es spricht auch ganz leise zu euch. Aber wenn wir uns nicht diese Rückzugszeiten, diese Auszeiten nehmen, dann geht das verloren und damit geht doch auch etwas von uns verloren, oder? Ja, ich denke auch. Also ich denke, wir haben zum größten Teil nicht gelernt, unser natürliches Wesen zu leben, unser natürliches Wesen erstmal zu begreifen, weil wir halt einfach in einem System leben und deswegen systemkompatibel sozusagen auch teilweise erzogen wurden. Das war einfach der damalige Zeitgeist. Also... Ich merke, ich spüre auch bei meinen Eltern, dass eine ganz andere Offenheit da ist, als jetzt in unserer Generation. Und ähm, ich möchte das nicht verurteilen, ich nehme es einfach nur wahr. Es ist einfach so. Und ich weiß auch, dass Themen wie Selbstfürsorge oder eben wirklich so diese ähm, Essenz rauszuspüren, wer bin ich wirklich, damals kein Thema waren. Es war einfach kein Thema. Und deswegen hat es mich persönlich einfach auch wirklich viel Zeit gekostet, um immer mehr reinzuspüren, und zu verstehen, wer ich wirklich bin. Also mich auch dabei zu beobachten, Jahr für Jahr. Ja? Das ist einfach ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Und nur weil ich vielleicht in diesem Jahr festgestellt habe, dass ich gewisse Bedürfnisse habe, kann sich das im nächsten Jahr auch schon wieder ein bisschen anders gestalten und ein bisschen anders anfühlen. Deswegen ist, glaube ich, wichtig, einfach mit einer Neugierde, mit einer kindlichen Neugierde und Offenheit an sein eigenes Leben ranzugehen und sich wirklich für die Möglichkeiten zu öffnen, die sich dann noch zeigen, und vor allen Dingen, und das klingt sehr hart, ähm, so soll es nicht verstanden werden, radikal ehrlich zu sein, zu sich selber. Und ja. Solange wir unsere Wahrheit nicht leben, werden wir niemals in diese erfüllenden Momente reinspüren können und werden immer irgendeine Form von Zwang oder auch Stress in uns fühlen. Mhm. Äh, etwas so entsprechen, was uns halt eben nicht... Ähm, ja, was uns halt nicht entspricht und das empfinde ich als sehr, sehr schade und als sehr energieraubend auch. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, ja doch, genau so. Also du sprichst mir da aus dem Herzen ähm, und genau darüber habe ich auch in meinem Buch geschrieben, weil wir so oft ähm, ein Punkt in unserem Leben sind, wo wir das Gefühl haben, uns selbst zu verlieren und gerade da ist es ja auch so wichtig und Weißt du, Janina, wenn ich dich jetzt fragen würde, hast du so ein paar Impulse oder Gedanken, die du für unsere Zuhörerinnen, für unsere Heldinnen, für unsere Rebellen und bildeten Herzen da draußen, die du denen mit auf den Weg geben kannst, wo du sagst, das hat dir vielleicht auch geholfen, in diese Stille, in diese Ruhe zu kommen. Und weil ganz oft ist es ja so, dass du an der Stelle stehst und sagst, ja, okay, eigentlich bräuchte ich das, aber ich weiß nicht wie. Und dazu gehört ja auch Mut und diesen Schritt dann letztendlich zu tun. Hast du da vielleicht ein paar Impulse? Ja, ich habe vor allen Dingen einen sehr starken Impuls. Und zwar ist es die Erlaubnis. Hm. Das ist die Erlaubnis. Und ich habe wirklich festgestellt, dass wir so lange darauf warten, im Außen die Erlaubnis dafür zu bekommen, das zu tun, wonach wir uns sehen, das zu sein, was wir uns wünschen unsere Bedürfnisse wirklich in Erfüllung zu bringen. Es braucht anscheinend immer jemand von außen, der sagt, ja, du darfst das, es ist okay. Ja. Dafür stehen wir Coaches ja auch sehr gerne zur Verfügung, dass wir dabei behilflich sind, diese Erlaubnis wieder zu spüren. Aber ich denke, das können nur wir eben für uns selber uns diese Erlaubnis geben. Wir sind die Einzigen, die das wirklich können und die das auch tun sollten. Ja, weil die, die wichtigste Meinung die es gibt, ist die Meinung, die wir uns selber bei uns selber haben. Und ähm, wir sollten uns selber wieder so wichtig sein, dass wir uns sozusagen selbst ermächtigen, uns die Erlaubnis zu geben und danach auch zu handeln. Das wäre so mein, denke ich, wichtigster Impuls. Ja, super schön, weil ähm, da können wir gar nicht genug äh, an diese wunderbaren Frauen da draußen wirklich appellieren, nämlich zu sagen, nehmt euch wirklich diese Zeit für euch, weil es einfach ähm, so wichtig ist, gebt euch die Erlaubnis, es gibt sie niemand, an also niemand anders gibt sie euch, weil eigentlich ist es wirklich so ihr könnt sie euch nur selbst geben, diese Erlaubnis für euch zu gehen, eure Wahrheit zu sprechen und wirklich euer wahrhaftiges Ich zu leben. Und wenn du, liebste Heldin da draußen, jetzt überlegst, oh mein Gott, was ist denn meine Wahrheit? Und wer bin ich denn in Wirklichkeit? Das findest du heraus in dem Moment, wo du die Welt auch aufstellst und du einfach in dich hineinhörst und deine deine Melodie vielleicht ähm, anmachst in deinem Herzen ähm, und dann einfach mal reinhörst, wer bin ich denn? Was habe ich geliebt, als ich ein kleines Mädchen war? Wie zum Beispiel ich mir jetzt vorstelle, ich sitze mit Janina auf der Schaukel und wir schaukeln um die Wette und äh, da ist ein hoher weiter Himmel über uns und du hörst nur Kinder lachen und äh, wir quietschen vor Vergnügen, weil wir das als kleine Mädchen eben auch, also ich habe es geliebt zu schaukeln. Ich weiß nicht, Janina, wie das bei dir war. Ich habe Schaukeln geliebt. Also draußen zu spielen, auf dem Spielplatz zu sein oder einfach nur in der Natur zu toben, wenn ich die Gelegenheit hatte, ähm, am Meer spazieren zu gehen, äh, im Sand Burgen zu bauen. Ähm, das ist sowas Schönes und erinnert dich daran, wer du warst, wer du wirklich warst, was du geliebt hast und tu einfach auch jetzt heute mehr davon. Gib dir die Erlaubnis zu sein, wer du wirklich bist und lebe dein behaftetes Ich. Ja, Nina, ich bin so glücklich und ich freue mich so sehr, dass du heute mein Gast warst und dass wir gemeinsam diese Zeit hatten. Aber ich habe zum Abschluss nochmal eine Frage an dich. Und zwar, ähm, wenn, bei mir ist das ganz oft ein Thema Inspiration und Motivation. Und wenn ich so frage, was ist in deinem Leben deine größte Inspiration? Was inspiriert dich, diese Dinge zu tun, die du liebst? Was wäre das? Also, ich kann ja wirklich sagen, mich inspiriert das Leben an sich. Ich gehe mit so einer Wachheit und mit so einem offenen Herzen und mit so einer großen Verletzlichkeit und ja, eben kindlichen Neugierde, ähm, durch meinen Alltag auch, durch das Leben, dass ich mich einfach von allem inspiriert fühle. Also es gibt nicht so diese eine Quelle, sondern ich lerne unglaublich viel von den Menschen in meinem Umfeld, von der Natur, von dem, ja, von dem Zyklus des Lebens von allem. Und ich ziehe mir wirklich so aus allen das raus, einen Extrakt, was für meine Seele sinnvoll ist. Und ich kann das vorher gar nicht benennen, das passiert dann einfach. Also ich denke, das ist eben genau dieses Geschenk, was die Präsenz, dieses Hier und Jetzt, dieser heilige Moment sozusagen mit sich bringt und deswegen kann ich da wirklich auch nur ermutigen, immer wieder in diese Präsenz zu gehen und ähm, wirklich, ja, das Leben das Leben zu atmen, ja, und mit allen Sinnen wirklich aufzunehmen, weil es hat einfach alle Antworten parat, also es sind viele Antworten in uns, aber natürlich ist es Außen so der Spiegel unseres Innenlebens und deswegen ist es so wichtig eben durch die Welt zu gehen und sich da eben die Inspiration zu holen und ähm, ja, ich ich beziehe auch hier in der Natur so unglaublich viel Inspirationen, auch wenn ich in unseren Garten gucke, der ein halber Wald ist und diese ganzen Vögel und diese Melodien, die da gezwitschert werden. und so. Es ist, es ist für mich wirklich ein, ja, ein Riesengeschenk, einfach hier in dieser Umgebung jetzt sein zu dürfen, weil mein, meine ganzen Sinne sozusagen dadurch noch mal viel geschärfter sind und ähm, ich einfach für mich wirklich gelernt habe, dass das, was für mich am wichtigsten ist, im Hier und Jetzt zu sein und wirklich wirklich wach zu sein für alles, was sich so an Botschaften sozusagen auch zeigt. Ich denke, dann brauchen wir nicht sehr viel mehr. Also es ist, es ist eigentlich das für mich. Wunderschön. Also das hätte ich niemals schöner sagen können, Janina. <lacht> <lacht> ähm, weißt du, ich habe noch eine letzte Frage und ähm, die beschäftigt, glaube ich, viele ähm, Hörerinnen zurzeit. Gerade was ähm, draußen in der Welt wieder tot los ist und ähm, oftmals werden wir jetzt mehr zur Auszeit gezwungen, als wie wir sie vielleicht von selber machen. Siehst du, also ich bin ein Mensch, ich sehe in all den Negativen auch etwas Positives und ähm, das ist ja auch eine, eine Sache, wie wir mit den Gedanken da rangehen und was wir sehen wollen und was nicht. Wie gehst du mit dieser Situation, mit dieser Zeit jetzt um? Also ich gehe sehr achtsam mit dieser Zeit um und ich beobachte ganz ganz viel und ähm, ich beziehe natürlich meine Informationen aus verschiedenen Quellen und versuche für mich zu überprüfen was am meisten resoniert und habe einfach ein ganz großes Vertrauen also je lauter es im Außen wird desto mehr ziehe ich mich in mich selber zurück und gehe in das Vertrauen weil nichts anderes für mich ähm, eine größere Kraftquelle ja darstellt und ich finde es wichtig, dass man sich eine Meinung dazu bildet, ähm, aber ich finde es auch genauso wichtig, die Offenheit eben zu haben, die Meinung auch zu revidieren. Denn die Wahrheit gibt es für mich momentan noch nicht. Es ist noch, also für mich persönlich noch nicht ersichtlich, was die Wahrheit ist. Und solange ich das Gefühl habe, dass sie noch nicht da ist, ähm, halte ich mich einfach offen und äh, versuche einfach im vollen Vertrauen, in voller Zuversicht einfach diesem Zeitgeschehen zuzusehen, das zu tun, was ich tun kann, ähm, mich natürlich auch in die Regeln soweit zu halten, aber dennoch immer noch auch Dinge zu hinterfragen. Das ist für mich persönlich ganz wichtig. Ja, ja, genau das ist es. Zuversicht, aber auch Vertrauen mhm. und immer wieder zu hinterfragen. Die Dinge nicht einfach hinzunehmen, sondern mhm. sie tatsächlich ähm wirklich äh, genau anzuschauen und das ist tatsächlich auch etwas, das kann ich kann ich zu 100% äh, unterschreiben, dass wenn es draußen immer lauter wird, dass ich auch für mich merke, dass ich mich dann immer mehr zurückziehe und noch mehr Ruhe brauche, um all das zu verarbeiten und deswegen sollten wir unbedingt, denke ich, auch bei uns bleiben und ähm, für mich hat das auch immer ganz viel äh, dann mit mir selbst zu tun. Wie gehe ich mit mir selber um? Ähm, nutze ich diese Auszeit? Und ähm, ja, ich glaube auch, bis, also gerade die Hörerinnen, die Heldinnen unter euch, die vielleicht selber Mütter sind und ähm, die Kinder haben, ganz oft sehen wir es bei unseren Kindern. Und wir sind ja auch der Spiegel, nicht nur fürs Außen und umgekehrt, sondern auch für unsere Kinder. Und da heißt es auch, umso mehr ich selbst im Vertrauen bin, umso mehr sind es auch äh, unsere Kinder, die im Vertrauen sind. Und dann ist es noch, ich sag mal, einfacher mit der Situation umzugehen, weil unsere Kinder, und ich habe drei Jungs und mein Jüngster ist zehn, der Nils, ja du kennst ihn ja auch. Ähm, okay. Der ist halt wirklich, er hinterfragt jetzt im Moment sehr, sehr viel und er sagt, er macht sich Sorgen und, und er sagt auch gerade, er weiß, wir haben hier ältere Nachbarinnen und er sagt, ja, was ist denn mit der Oma sowieso und und da muss ich doch noch mehr aufpassen, da darf ich jetzt ja eigentlich auch gar nicht mal rübergehen und er macht sich sehr viel Gedanken und vielleicht ist es bei Naya ähnlich, bei deiner süßen Janina, ähm, ich finde es halt wirklich, wirklich wichtig, deswegen, dass wir im Vertrauen bleiben, dass wir bei uns bleiben und äh, uns, wenn wir das brauchen, einfach unseren Rückzug ähm, ja, geben. So. Absolut. Ja. Und dass wir uns vor allen Dingen auch erlauben, dass alle Gefühle da sein dürfen. Das ist auch ein Aspekt, finde ich, der in dieser Zeit extrem wichtig ist. Ja. Und das erlauben wir auch naja, wenn sie Tage hat, wo wir merken, dass ähm, sie allgemein nicht gut mit dieser Stimmung umgehen kann, ähm, dann darf sie das auch, ja. Es dürfen ja Ängste da sein. Das ist gar nicht jetzt wichtig, das alles zu unterdrücken und nur mit einem riesen Lachen durch die Gegend zu laufen und ach, das ist ja alles Quatsch und äh, alles Unfug, sondern einfach wirklich sensibel zu bleiben für das, was eben da passiert. Und es gehört eben auch dazu, dass ein Tag dabei ist, zwei Tage, drei Tage oder auch mehr, ja. einen dann doch ängstigen und die einen ein bisschen aus der Balance bringen. Und das empfinden wir hier auch ähnlich. Wir sind schon sehr stabil in uns und dennoch haben wir auch Tage, wo wir merken, dass äh, das Außen uns dann doch ein bisschen verunsichert einfach. Ne? Dass wir einfach jetzt halt auch gar nicht einschätzen können, wie geht es wirklich weiter. Und ich finde das allzu menschlich. Und ich finde, es ist wichtig, Mensch zu bleiben und nicht zu irgendeiner funktionierenden Maschine zu werden, nur weil ja, weil das der beste Weg angeblich ist, das alles um, ja leicht zu nehmen. Denn es ist nicht leicht gerade. Es ist ein, ein großer Umschwung, eine große Veränderung. Und wir verändern uns mit dieser diesem Zeitgeschehen ja automatisch auch mit und das braucht eben ganz viel nach innen schauen und auch in Selbstakzeptanz für das, was da ist und deswegen auch da wieder die Erlaubnis einfach, dass alles eben sich zeigen darf. ja Da sind wir immer wieder bei den, bei den gleichen Themen, nämlich wirklich die Erlaubnis, das Verständnis, das darüber sprechen, das Vertrauen, das ist wirklich, ich glaube, es sind auch grundlegende Dinge und die sollten wir uns auf alle Fälle erlauben, wie du das auch so schön gesagt hast, Janina. Und ähm, ich wünsche euch und ich wünsche dir, liebe Janina, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen, sprecht über all die Dinge, die euch ähm, ja, die euch ängstigen, die äh, uns äh, ja auch mal schwere Gedanken zufliegen lassen. Sprecht darüber, tauscht euch aus und ähm, bleibt trotzdem bei euch. Janina, ich danke dir. Und wünsche auch dir, also erst einmal mega, 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 mega Danke von ganzem Herzen. Und ich wünsche auch dir und deiner wunderbaren kleinen Familie alles, alles Liebe, bleibt gesund. Und, ähm, danke für diese schöne Heldinnenzeit. das kann ich von Herzen nur zurückgeben, liebe Manuela. Danke, dass du mir den Raum geöffnet hast, mit dir darüber zu sprechen, über dieses Thema, das mir gerade auch sehr am Herzen liegt. Insofern vielen Dank auch an alle Zuhörer, die das interessiert, die hier mit eingetaucht sind mit uns und ähm, alles Liebe. Schön, dass du reingehört hast und ich würde mich von Herzen freuen, wenn du bei der nächsten Folge Heldinnenzeit wieder mit dabei bist. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne hier den Podcast. Du findest alles in den Show Notes. Eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge.